1: Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Muy buenas noches. Un domingo más nos encontramos aquí para este programa de la liturgia de la semana. Si tuviéramos que poner algún título en este domingo, yo diría Dios nos quiere ayudar en nuestro camino de conversión. En realidad, las características de este domingo son dos. La figura de Moisés en la primera lectura y el episodio de la higuera en el Evangelio. El repaso, en el repaso que estamos haciendo de la historia, de la Biblia, y que vamos haciendo los domingos de cuaresma con las primeras lecturas, después de recordar el domingo pasado aquello de Abraham, hoy se nos presenta a Moisés, el gran líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo condujo a través del desierto hasta las puertas de la tierra prometida. Y luego, por otra parte, en el Evangelio de Lucas, leeremos en los próximos domingos unas invitaciones de Jesús a la conversión, asegurándonos, entre otras cosas, el amor misericordioso y el perdón de Dios. Se pueden proclamar hoy, en el domingo, este tercero, los evangelios del ciclo A, es decir, aquellos evangelios bautismales, hoy correspondería al de la Samaritana, en aquellos lugares, sobre todo, que tengan eh, niños o adultos en preparación al bautismo la noche de Pascua. Pero hoy nosotros nos fijaremos en los evangelios propios del ciclo C. Al menos así nos lo dirá el padre Antonio Arriba, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, ¿qué nos puedes decir entonces para ya calentar un poco los, los motores y un poco la, la mente en este en este domingo y ya en esta semana tercera que comenzamos?
2: Pues creo que el hilo conductor, no, al menos eh, desde lo que, pues a mi entender, es la realidad del castigo, no, la retribución por las obras y el castigo, no, que a veces, digamos. A, nos gusta ver en el otro, ¿no? Cuando le castigan, todos podemos recordar cuando éramos pequeños ¿no? y castigaban a alguno, a veces hasta salía como una especie de sonrisita, en la, diciendo, no me ha tocado a mí, ¿eh? le ha tocado al otro, ¿no? Entonces, eh, precisamente en el Evangelio eh, comienza con esa realidad, ¿no? Esa realidad del castigo. ¿Acaso pensáis vosotros que esos Galileos eran más pecadores o que esos eh, en Jerusalén, a los que le cayó eh, la torre de Siloé, eran más pecadores o... Os digo que no. ¿Eh? Es como una así, sentencia lapidaria. Todos esperaban que Jesús dijese que claramente, ¿eh? que eran más pecadores y que por eso se merecían el castigo divino. ¿eh? Entonces, eh, esa realidad del castigo que, que nos gusta tanto, ya digo, se ve en toda la palabra de Dios de este de este domingo. Incluso lo insinúa también San Pablo cuando habla de que aquellos que habían eh, pues eh, recibido todas las, las posibilidades, ¿no? Que habían, habían sentido, digamos, esa presencia de Dios que les cuidaba, que les liberaba y demás, y sin embargo no habían correspondido, ¿no? Y parecía como que también, pues, que, ¿cómo terminaron? Sus cuerpos tendidos en el desierto. O sea, pues otro castigo, ¿no? Parecía. E incluso el mismo Moisés, porque Moisés parece que está en el desierto como en una tierra de castigo, ¿eh? Pero, sin embargo, la tierra que parecía de castigo, porque es un castigo por ese pecado de haber matado a aquel guardián, no eh, no se convierte en una tierra de castigo, sino en una tierra de encuentro. ¿eh? En medio del desierto eh, se encuentra con, con Dios, ¿eh? con Dios que le que le revela quién es. Que le revela, precisamente, que es misericordioso, ¿no? Que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que ha acompañado al pueblo en medio de todas sus infidelidades. Y ha seguido presente. Yo creo que esta es la, la realidad, digamos, más, más importante descubrir eh, dentro de la palabra de Dios de este domingo, porque precisamente también si algo nos tiene que hacer eh, también eh, caer en la cuenta eh, la palabra de Dios de este domingo es precisamente en esa mirada que Dios tiene, que no es como la nuestra y que sabe abarcar más. Es verdad que Moisés en un momento sí tiene precisamente esa mirada porque descubre ese espectáculo admirable de esa zarza que arde sin consumirse. Y es capaz de ver cómo la misericordia de Dios, ¿eh? cuando se aplica en una realidad, borra los límites. O sea, deja de... No se, no se consume. También nuestra vida, cuando se aplica la misericordia de Dios, borra los límites. ¿Eh? Somos capaces de hacer aquello que estábamos obcecados y no podíamos hacer. No Es un poco esta, esta realidad, ¿no? La que, la que también pasa con la higuera. Aquel viñador, pues seguramente que... ...le diría, ¿no?, le recomendaría a aquel señor, ¿no?, que no eh, terminase, que no cortase de raíz ya la, la higuera... ...porque vería que quizás a lo mejor, pues, le faltaba un poquito más, ¿no? Es verdad que tres años son muchos, ¿eh?, Pero yo, bueno, hace poco decían por ahí que los pistachos tardan seis años... ...pues, qué maldad, ¿eh?, uno uno tiene su proceso también, ¿no?, y precisamente en ese proceso... A veces lo más fácil sería castigar, ¿no? Y terminar y acabar con la obra de Dios. En... Pero no, Dios se mantiene constante. Es más, su capacidad, digamos, de, de perdón y, y, su, y su gracia, ¿no? La que, la que nos va convirtiendo y poco a poco va cambiando esa mentalidad que tenemos tanta tanto tan fijada ¿no? en el, en el castigo, en, en todas estas realidades, ¿no?
1: Pues sí, es verdad. Yo creo que es algo... Bueno, ahí está. Me has hecho gracia con eso de los pistachos. Porque es verdad, son muchos años, pero bueno, al final merece la pena eh, tomarlos. Claro. Es, es, están buenos y es otra... En fin. Claro. Pero
2: precisamente como como eh, Dios sabe esperar, porque, sa porque bueno, sabe esperar, es que para Él todo es un eterno presente. Entonces tiene toda, digamos, desenrollado el libro de nuestra vida... ¿Eh? Y entonces, por ese motivo, no desespera. ¿eh? Si no, nosotros eh, podríamos decir, eh, esto no tiene sentido, ¿eh? continuarlo, ¿no? Pero sí que yo creo que, que precisamente esa misericordia de Dios ¿no? y esa compasión de Dios eh, tendría que pegársenos. ¿eh? Yo creo que precisamente es una de las, de las gracias que tendríamos que pedir en la cuaresma. No solamente la conversión de nuestros pecados, sino que la misericordia de Dios nos pegue un poco para obrar conforme a ella en el día a día.
1: Pues sí, es verdad. Hay que esperar y, bueno, aunque las cosas sucedan y tal, siempre... El Señor sabe esperar hasta que uno pues, va entrando, va convirtiéndose, va amoldándose, y bueno, pues se le dio la oportunidad a esta higuera. Venga, un año más. Entonces, bueno, pues ahí poco a poco.
2: Eso pues, una cuaresma más. También se nos ha dado igual a nosotros. Sí, sí, pues, es verdad. Una cuaresma más. ¿Eh? Cada año otra más, ¿no? Para que a ver si de una vez nos damos cuenta y, y de darnos cabezazos rompemos la...
1: Eso es, pero en vez de no esperar, la
2: cabeza sino la pared
1: en vez de esperar a la siguiente cuaresma hay que empezar pero, ya desde esta, esta ¿no? porque de si no ya vamos dejándolo todo a de última hora y, es. y bueno pues muy bien bueno pues ya con esto pues creo que con esto de la conversión y con esto de la misericordia y con estas pinceladas que nos has dado yo creo que estas son las lecturas de este de este domingo y bueno pues vamos a ver si poco a poco la palabra de Dios también nos va moldeando así que uh -huh. bueno pues muchas gracias Padre Antonio ya, sabe, vosotros, ya, ya saben que los, los radioyentes, que el padre Antonio Arriba pues es el párroco de, de Sámano, allá en en Santander, sí. y esas siete otras parroquias que nunca me las sé de memoria. Bueno, pero... son,
2: son eh, Israres, Cerdigo, Allende del Agua, Monte Alegre, Sámano, Otañez y Antón. Uy. Así de cordillo salen más salen más fáciles. Pues ya
1: está, y las siete. ¿Eh? Bueno, pues muy bien, Mucha, sí. muchas gracias, buena cuaresma.
2: Chao. Igualmente. Adiós.
0: Y trabajar a tanto chico pobre de acercar La salvación y la ilusión Sembrando con dulzura y caridad Se mama que no pondrás Tus pies en una casa con riqueza Mi corazón en el Señor Será de todo aquel que busque paz
1: La cuaresma, como venimos repitiendo ya a lo largo de estas semanas, es el tiempo de preparación a la Pascua. Originariamente, lo que caracterizaba este tiempo era esa preparación inmediata de los que querían recibir el bautismo, que se celebraba en la vigilia pascual, y la penitencia, que hacían también los pecadores los que habían actuado rompiendo de manera decisiva la comunión con Dios y con la Iglesia para ser reconciliados el Jueves Santo y así poder celebrar de nuevo la Pascua con toda la comunidad. Nuestra situación actual ya no es la de los orígenes, pero el objetivo es el mismo. Durante los días de la muerte y resurrección de Jesús, y durante la cincuentena que viene después, fijaremos nuestra mirada en el camino nuevo que Jesús nos ha abierto con su fidelidad y daremos gracias por ello y reafirmaremos nuestra fe en Él y reconoceremos que Él nos salva. Pero para que eso sea auténtico, será necesario que por nuestra parte hayamos reforzado ese camino nuevo, hayamos renovado la fe y el compromiso de nuestro bautismo y hayamos caminado hacia la reconciliación con Dios. Y eso es lo que la cuaresma nos pide hacer. Sin pretender, en la mayoría de los casos, grandes cambios espectaculares en nuestra vida, ya sabemos que todos somos limitados, pero tampoco sin que este tiempo pase sin ser aprovechado. En definitiva, la cuaresma celebra dos cosas. El misterio de Cristo en la iglesia, por una parte, y ese misterio de la iglesia en cuaresma. Es decir, que la referencia de todo, de la cuaresma, de, es Cristo, que va hacia Jerusalén. Cristo es el centro de todo. Y lo repito, una y otra vez, pero ya no en la cuaresma, sino en cualquier parte. Sacramentos, Eucaristía, nuestra propia vida, el centro de todo es Cristo. Esa es nuestra referencia. En definitiva, Él es el protagonista, es el dueño, es el modelo que se retiró esos cuarenta días al desierto, es el maestro y el Maestro exige siempre un seguimiento en su recorrido. Por lo tanto, Cristo está en el centro. Y eso es lo que Él también nos recuerda, que nosotros caminamos con Él. Un recuerdo que se hace, digamos, memorial, vamos a usar esa palabra, para que nuestro camino sea o tenga una fe mucho más consistente, una escucha más asidua de la Palabra, una oración más intensa. Por lo tanto, tenemos ante nosotros pues, todo este tiempo, que yo casi lo haría conjunto, la cuaresma, tanto con la Pascua, todo junto porque caminamos con Cristo creciendo, convirtiéndonos, cambiándonos de mentalidad, acercándonos más a las actitudes evangélicas. En definitiva, en esta cuaresma y en todas, pero en esta que es la que estamos viviendo, deberíamos dar en el clavo. Y dar en el clavo no es ni más ni menos que deshacernos del hombre viejo, de la persona vieja, eh, que quede clavado nuestro, nuestra vida, nuestros pecados, nuestros daños, nuestro mal hacer, que queden clavados pues en nuestra cruz o en las cruces, eh, y que vayamos poco a poco mirándonos en ese espejo de Cristo. Bueno, pues de alguna manera en este tiempo la Iglesia eh, nos volvemos a hacer todos como niños, se vuelve a hacer la Iglesia niña, porque volvemos a la escuela, nos sentamos de nuevo a la escucha de la Palabra para aprender, para renovarnos cada día más. Por lo tanto, cuarenta días de rodillas, eso sí, en actitud de oración, quizá privándonos de aquello que no nos hace falta, es decir, privarnos de esas, a lo mejor, apetencias, esas diversiones, privarse de algo es signo de, de nuestra vuelta a lo esencial en la vida... Eh, privarnos, ayunando, haciendo un homenaje a Dios. En definitiva, el ayuno no es negativo, sino es abrir las puertas a Dios y al prójimo. Y por lo tanto, pues este camino hacia la Pascua es un camino que, en definitiva, nos tiene que llevar a esa reconciliación, a dar ese paso hacia Dios y hacia los demás siempre orientándonos hacia esa misericordia que hoy, precisamente, también nos remarca el Salmo responsorial. Misericordia hacia Dios. Siempre Él es misericordioso y es compasivo. Y en nuestra cuaresma nos hace falta, sobre todo eso, mucha reconciliación, mucha paz, mucho tenerlo bien claro, cambiar nuestra mente y centrarlo todo en Cristo
0: te nombro como embajador para sembrar esta amistad regresa pronto sin temor Deseo ver multiplicar Silbidos, rostros, ilusiones y esperanzas Quisiera sus temores transformar en danza Suburbios, calles y talleres Mercado, andamios o prisión
1: Con hambre de culpa En Cuaresma nos preparamos para la Pascua, como hemos dicho y lo hacemos con pequeños gestos, incluso gestos litúrgicos. Ayunamos del gloria, ayunamos del aleluya, ayunamos también de festejar a los santos, ayunamos de incluso la decoración, las flores, Incluso también del sonido. Los cantos suelen ser distintos y la música un poco más de acompañamiento, más parca. Eh, pero tampoco nos quedamos inactivos. Se van también luego preparando exteriormente las fiestas de Pascua. Se va pensando en comprar el cirio, preparándolo. También se va preparando aquellos que se van a bautizar con aquellas catequesis o incluso con los escrutinios que se pueden hacer pues a los adultos, a los niños más mayorcitos que van a prepararse para el bautismo. Se van preparando también los aceites, los óleos sagrados, que después el obispo bendecirá y el crisma lo consagrará. Cada fábrica o cada lugar pues va un poco preparando todo eso y las diócesis pues va adquiriendo esos óleos para luego en la misa crismal pues bendecirlos. Es decir que, en definitiva, la cuaresma el es una especie también de preparación interna, como estamos diciendo, pero vamos preparándolo también externamente. Vamos preparando aquellas cosillas de, de la Pascua para tenerlo todo en orden. Y esto de los aceites y del crisma, pues yo creo que es algo muy interesante que, bueno, también ya desde hoy... Podemos eh, remarcarlo porque, en definitiva, el crisma, el, el óleo, eh, marca la vida de la Iglesia, tanto en los sacramentos como en los que lo acogemos. Pero para ello pues tenemos al padre Manuel Robles Castro. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Don Adolfo. Un gusto escucharle.
1: Bueno, pues muchas gracias. El Padre Manuel, pues es liturgista, es estudioso de la liturgia y precisamente del, del crisma y de su oración de consagración. Y bueno, pues aquí yo creo que nos podrías un poco ir abriendo ya esa perspectiva, digamos, que nos espera para la Pascua con esa recepción, pues de, de los sacramentos, en los diversos, también en las diversas, digamos, lo externo, ¿no? como puede ser el crisma que recibimos en ciertos sacramentos. Bueno, te dejo a ti que nos hables.
3: Pues muchas gracias, eh, don Adolfo. Un saludo a todos sus radio oyentes, radio escuchas. Pues sí, he estado durante algún tiempo estudiando un poco acerca del crisma, eh, su consagración, eh, imbuyéndome dentro de esta gran riqueza que significa el crisma para la piedad, y para la misión de la iglesia pues cuando hablamos de crisma estamos hablando como como se define comúnmente no esta mezcla de aceite de oliva y de bálsamo consagrado por el obispo en la misa crismal que regularmente es el jueves santo sino que bueno con el tiempo por una cuestión práctica se traslada algún día cercano a la Pascua como bien se indica pues este aceite este óleo mezclado con bálsamo tiene precisamente la misión de significar, de simbolizar la unción interna que realiza el Espíritu Santo en el alma, en el creyente. Eh, decía, citando a los padres de la iglesia, a San Cirilo de Jerusalén, que este, voy a, voy a leerlo sin más, San Cirilo indica, no te imagines que este óleo, que este mirón, es una cosa ordinaria. Igual que el pan de la Eucaristía después de la invocación del Espíritu Santo ya no es pan ordinario, de la misma manera este óleo después de la epíclesis tampoco lo es. Pues San Cirilo nos está indicando que este aceite, de, este aceite pasa a tener un significado, pasa a tener un contenido especial que es, que es precisamente significar al Espíritu Santo que marca el alma del creyente y lo hace propiedad de Dios.
1: Este bálsamo, como tú bien dices, es perfumado también, ¿no?, porque se distingue un poco el óleo de los enfermos, que es aceite de oliva, y luego está el óleo de los catecúmenos, pero este crisma tiene ese como olor distinto, ¿verdad?, es un olor más perfumado, digamos.
3: Sí, es un, es un, es un aroma mucho más intenso, porque precisamente en la tradición cristiana se ha hablado mucho siempre del buen olor de Cristo, las oraciones precisamente de la misa crismal, la última sobre todo, antes de la tercera edición de esta nueva edición, indicaba que vayamos luego al mundo para hacer buen olor de Cristo. Y precisamente en el contexto celebrativo estamos ante los óleos y, sobre todo, ante el crisma, ¿no? Este óleo, como digo, mezclado con bálsamo, que tiene esta misión: que el cristiano. Perfume la sociedad, perfume su vida, la vida de cada día por medio de las buenas acciones, por medio del buen testimonio cristiano. Por eso esta, esta, simbolo, esta simbología tan tan íntima de que eh, el crisma tenga, tenga olor, tenga aroma, precisamente para, para significar a Cristo.
1: ¿Y en qué sacramento se recibe, digamos, este crisma, este, este, aceite más especial, que es consagrado y no bendecido, es consagrado por el Obispo, los demás también por el Obispo, pero es distinta la fórmula que en fin que, es, que se usa, las palabras en qué sacramentos usa un cristiano, es decir, o recibe el cristiano este este crisma?
3: Pues el crisma es utilizado precisamente como indica el mismo catecismo de la Iglesia en los sacramentos que imprimen carácter, en la iniciación cristiana, en la confirmación para, los, en la, iniciación cristiana para la confirmación en los adultos y en el bautismo de niños también, en el bautismo de párvulos, y también en el sacramento del orden sagrado, en, específicamente en el presbiterado y en el episcopado. Precisamente como indican los mismos prenotando de los diversos rituales, para significa, al ungir significamos la participación de estos creyentes en el sacerdocio de Cristo. Por eso, los bautizados y confirmados son también sacerdotes. El sacerdocio común de los fieles, ¿no? el sacerdocio bautismal, y en el caso de los ordenados, el sacerdocio ministerial. Ambos ambos son, al mismo el, lo que son el sacerdo, el único sacerdocio de Cristo, como lo canta también el prefacio de la, de la Ordenación, que también se hace el día de la misa crismal. Con un único sacerdocio, Cristo se vale de los laicos y de los ministros para perpetuar su
1: obra en el mundo. Qué interesante es entonces esto que nos estás diciendo, esto del, del buen olor. Además que un cristiano que ha recibido precisamente estos sacramentos, es decir, el bautismo de párvulos que se le echa pues, en, la, en la coronilla, no, se le, se le unge, luego en la confirmación en la frente, luego pues en el sacerdote en las manos... Luego también está el altar, porque también se unge el altar, etcétera cuando es la dedicación de una iglesia. Pero bueno, nosotros somos olor de Cristo, eso es, es interesante, y como tú dices, hacia la sociedad. Yo no sé si seremos muy buen olor para la sociedad actual, pero pero bueno, ahí está. Y yo creo que es un efecto que el espíritu pues actúa de alguna manera en la persona, ¿no? Es decir, imprime carácter, como tú bien decías. Interesante.
3: Precisamente, precisamente esa marca, ese carácter, no es otra cosa sino Cristo. Cristo es la marca que llevamos nosotros cuando somos insertados insertados por medio de sus de sus misterios somos insertados insertados en él somos insertados en la vida intratrinitaria por eso es importante que esta marca se haga evidente como se decía que se nos vea que somos cristianos que se sienta el buen aroma de los, el buen aroma de cristo por medio del testimonio de los creyentes esa es la parte más difícil del camino. Fácil es la, 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 recibir el sacramento, pero la parte más difícil es cuando nos vamos conformando con Cristo a lo largo de la vida. Pero ya Dios nos pone, nos pone el sello para que este sello, esta marca se vaya haciendo realidad cada día.
1: Bueno, pues qué importante es entonces que en la misa crismal pues también el pueblo participe, que además de todo el clero, los sacerdotes, etcétera, pero que también el pueblo que esté viendo, participando de esas oraciones, de ese de esas ánforas que, que recogen estos aceites, que luego serán, de alguna manera, extendidos a todas las parroquias de las diócesis. Y esto yo creo que es algo bueno, porque los laicos, lógicamente, pues reciben también, pues de alguna manera en diversos sacramentos pues esta, esta impregnación de Cristo y lógicamente del Espíritu Santo así que bueno es, ahí hay es muy
3: bonito es muy bonito don Adolfo porque cuando se estaba realizando todo este proceso de, de reforma con el concilio Vaticano II el Papa San Pablo VI San Pablo VI decía que él quería que la misa del jueves santo de la, la misa del crisma sea una fiesta sacerdotal pero es importante ver más allá de todo esto para no quedarnos solamente en el aspecto ministerial, sino que es el sacerdocio único de Cristo, como ya ha he hecho referencia hace un, hace un momento, que se manifiesta precisamente en los fieles allí presentes en la misa crismal y en la, y en la participación plena de los ministros, porque están, está el obispo. Que preside, que preside la misa la misa del cristo está el presbiterio están los diáconos y demás ministros y el pueblo fiel o sea ese ejercicio de todo ese ejercicio del sacerdocio pleno de cristo así como lo indicaba eh, sacrosanto un concilio en siete que toda acción litúrgica y más y, en, y, y más todavía esta que mencionamos como la misa crismal es ejercicio del sacerdocio de cristo por medio de los fieles y por medio de los ministros
1: bueno, pues fenomenal. Yo creo que es algo... El crisma es que es, es bueno, como decía San Cirilo de Jerusalén, pues es pues algo muy especial. Es decir, deja de ser aceite y se convierte pues, en, en otra cosa. De ahí que esto se guarde pues, en unos sitios especiales, etcétera y tal. Bueno, yo ya casi para terminar diría, ¿y cómo hay que ungir? Porque, bueno, yo tuve un profesor precisamente en el examen me dijo, ¿cómo se unge? Y yo, pues mira, yo haciendo pues, cruces en la mano, él me puso las manos, mira, yo estoy pues enfermo, por ejemplo, venga, a, a, ¿cómo, ¿cómo haces tú la unción de enfermos? Pues yo, claro, cogiendo pues, pues el aceite, y, pues haciendo cruces en, en, en las manos y tal, que no, que no, y te, pero ¿cómo es al final? Pues dice, pues mira, es una especie de masaje es decir, se, se, se extiende por la mano se unge y ya está pues como un masaje entonces, bueno, ahí perdí un punto en esa pregunta pero bueno <risa> bueno, pues ya está, es un poco un comentario bueno, pues Padre Manuel, muchas gracias yo creo que nos has abierto ya un poco también esta curiosidad y nos has explicado que bueno, que ya se va preparando todo esto pues para que sea Misa Crismal donde participa todos ¿eh? pues podamos luego pues llevar a nuestras parroquias pues ese sagrado crisma y luego pues se irá imponiendo pues a los distintos a las distintas personas etcétera así que bueno pues no sé si hay algo más que tienes que decirnos si pues, pues, no pues sí. te agradece gracias
3: mucho. gracias a usted don Adolfo por esta por esta oportunidad y bueno sí re, y re, recalcar esto no recalcar esto de que somos en el mundo el buen olor de Cristo ningún otro aroma somos buen olor de Cristo por medio del testimonio de una vida cristiana que este sea pues el compromiso de todos los que hemos sido marcados con Cristo para el día de la redención final.
1: Pues muchas gracias, Padre Manuel, y pues hasta otro día, él es liturgista y está en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona. También un saludo para todos. Gracias, pues muchas gracias. Dios El Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona eh, ha otorgado el pasado día 20 de, de marzo, este miércoles pasado, el quinto memorial peretena de pastoral litúrgica a Monseñor Piero Marini, arzobispo titular de Maritano y presidente, también es de la Comisión Pontificia para los Congresos Eucarísticos Internacionales. El memorial de Peratena Atena, de la pastoral litúrgica, se creó hace unos años para mantener viva la memoria de este obispo auxiliar de Barcelona, que murió en el año 2014. Y a partir de ese año se ha ido otorgando y promoviendo pues a distintas instituciones y personalidades pues, este pequeño premio que viene a significar eh, la vivencia, el buen hacer de, de ciertas personas en cuestiones de liturgia y de toda la renovación impulsada por el Concilio Vaticano II. Eh, Peratena fue el fundador del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona, toda la editorial, y luego pues era pedagogo de la liturgia, para promover precisamente todo aquello que ayuda a vivir la liturgia de la Iglesia en nuestro mundo actual. Hizo realmente muchísimo por ello. Así que este día 20, pues se otorgó precisamente ese quinto premio, el quinto año, a Monseñor Piero Marini, que casi todo el mundo conoce, que fue el que era el acompañante del Papa Juan Pablo II y el primer año también del pontificado de Benedicto XVI en las celebraciones litúrgicas del, del sumo pontífice, el que acompañaba y el que hacía pues, todas las celebraciones, las pensaba, etcétera, y bueno, pues se le ha otorgado pues, este... Premio desde, desde allá por su buena labor. Pero yo creo que de todo esto nos puede hablar muy bien el padre Carlos Enrique Rodríguez, que estuvo presente también precisamente ahí en, esta, digamos, en este acto que se celebró el miércoles y luego también ha sido ayudante o, digamos, ceremoniero allá en el Vaticano cuando estuvo también en Roma en los tiempos de estudiante. Muy buenas tardes, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, padre Adolfo.
1: Bueno, pues querido Padre Carlos, pues eh, es liturgista, eh, estudioso también del ceremonial de los obispos que está haciendo también una reflexión y un trabajo sobre esto y sobre las celebraciones pontificias, así que eh, ¿qué, qué, a, ¿qué sucedió en ese esa tarde con Piero Marini? ¿Qué, qué, qué es lo que dijo? ¿Qué? Cuéntanos un poquillo a ver esas experiencias incluso tuyas allá en, en Roma, en estas, digamos eh, liturgias
4: Sí, bueno, también buenas noches a todos los radioescuchas de Radio María... ...y bueno, yo os comparto que en la, en la reunión pasada del, del día 20 de marzo... Eh, ...Monseñor Piero Marini dictó una conferencia después de que el Padre Romaguera... ...y, y el Padre Canals eh, hayan intervenido, presentándolos ante todo... ...una biografía de, de su vida, de su trayectoria... Eh, y luego finalmente, pues, eh, Monseñor Piero Marini, eh, ex maestro de las celebraciones litúrgicas del Papa, Juan Pablo y, y Benedicto, como lo has mencionado, él, bueno, dividió su, su vida litúrgica, vamos a decirlo así, su servicio ministerial en la Santa Sede en tres periodos o, o tres etapas. Primeramente, cuando él era un joven estudiante, eh, en 1965, apenas eh, ordenado sacerdote, va a Roma, llamado por un gran liturgista llamado Aníbal Ebunini, que era del grupo de estudio para eh, el, la, 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 la Constitución que después se eh, promulgó en 1963, bueno, se, se promulga la Sacrosanctum Concilium, y bueno, más bien para dar continuación a estas bases de la renovación litúrgica que se estaba dando en, en, apenas en 1965, que, que terminaba el concilio, y bueno, pues habla um, un poquito de su experiencia, y bueno, que tuvo esta riqueza de colaborar con grandes teólogos y liturgistas que se convirtieron en verdaderos puntos de referencia de, en, en, del Vaticano II y luego eh, pasó a un segundo periodo que hablaba de las tareas que tuvo como maestro de las celebraciones del Papa Juan Pablo II desde 1987, y que este servicio lo, lo concluyó en el año 2007, o sea, durante 20 años, bueno, ya en 2007 ya era Papa Benedicto XVI, y durante estos 20 años nos, nos compartió un poco su experiencia en estas celebraciones del Papa, tanto en Roma, como en el resto del mundo, o sea que todos los medios de comunicación difundían, pues obviamente en esta época de las comunicaciones, difundían y transmitían eh, pues todas estas celebraciones que nosotros pudimos ser testigos, y, y bueno, que
1: ya... Y, sí, ver, y, ver por, y ver por televisión, porque veíamos to todas estas, ¿no? Ese, todo por los medios de comunicación social, veíamos pues todas estas celebraciones, lógicamente, y le veíamos a él también, así que. Sin
4: duda alguna, y veíamos cómo se presenta actualmente, el Concilio Vaticano II presenta al Papa, al Obispo, como un pastor, eh, su, su ministerio como un servidor de, de, de Cristo, de la liturgia, un servidor al servicio de. Él. Es decir. Eh, ya no se ve. La, él, él hablaba un poquito de, de cómo se presentaba en la época, sobre todo medieval, y se perdió un poco la figura del, del, del pontífice o del obispo pastor y se hablaba de una figura cortesana de, de, de élites. Y en cambio la, busca que la liturgia ahora sea para el pueblo, que, que por lo tanto es, tiene que tener a, a un pastor y tener la referencia hacia un ministro que sirve. Y bueno, un poquito hablaba de eso, y bueno, y que de alguna manera como él lo aplicó en las celebraciones del Papa, que el Papa fuera visto como un pastor. Y sí, y la última la última etapa, no sé si quieras que la...
1: Adelante, la adelante. sí
4: La última etapa, pues ya fue, dice él, ahora su última, el, sus, sus momentos actuales, digamos, o desde que el Papa Benedicto, después de 2007, lo, lo pone como encargado de los congresos eucarísticos internacionales, y que bueno, pues dice que la belleza de, de, de esta centralidad eucarística, que en su misma vida... Eh, lo comparte, pues ha sido como que él es, está terminando su servicio, porque sabemos que los obispos y en, en general los sacerdotes a los 75 años de edad, pues vamos, nos jubilamos, por decirlo así, por lo tanto, él dice, ya, está, ya estoy en el ocaso de mi ministerio, de mi vida, y eh, como como sea servidor de, de, en el Vaticano, en la liturgia, y bueno, pues... Eh, eh, me siento muy feliz de lo que realiza, y bueno, así hace un poco lo compartió. Y este, este tema se llamó la reforma de la liturgia eh, papal, sobre todo, porque fue lo que mencionó, de la liturgia del Papa.
1: Qué interesante entonces todas estas, digamos, cosas que nos vienes a traer y a recordar, porque en realidad, pues eso, la, la celebración de la liturgia, él insistió yo porque también nos dio clase, verdad, allá en Roma. Yo me sí, acuerdo sí, sí, de. Sí, profesor. Fue profesor nuestro, así que lo tenemos pues con mucho aprecio y a gala de que él, un gran personaje, pues nos diera pues las clases y cómo insistía él en que la, la celebración de la liturgia volviese a ser el centro de atención y de la vida de la Iglesia. Y yo creo que eso es interesante porque de alguna manera es alimento espiritual para el cristianismo y él recalcaba mucho todo esto de, de, del concilio Vaticano II, la renovación, cuánta, cuánta gente luchó, cuántos pensadores, cuántos estudiosos, para, digamos, volver de alguna manera a, a gustar y a, y a renovar un poco todo ciertas cosas que habían ido perdiéndose a lo largo del tiempo. Yo creo que, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Que es una persona que, que ha trabajado mucho, lógicamente, y muy codo a codo pues, con el sumo pontífice
4: efectivamente efectivamente eh, yo recuerdo que en, la, en las clases que nos daba de liturgia episcopal pues ponían re, en, resaltaba este, esto de la de la liturgia eh, de la liturgia presidida por el obispo o por el papa bueno que era la referencia que tenía la misa episcopal eh, en cuanto a, a celebrarlo de manera sencilla la liturgia que debe ser eh, sobria, participativa, es decir, esto que son las líneas del concilio y que pues son las invitaciones. Y bueno, por otro lado, yo recuerdo en las celebraciones del Papa que, que tuve la dicha de servir en el Vaticano.
1: Y que pues, yo te veía alguna yo veía vez. Esto. Y, y yo te ¿Recuerdas? veía cuando estábamos allí. ¿Recuerdas?
4: Sí, 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 eran años 2002, ¿qué? 5, 6 por allá, ¿no? Sí, sí, ya me estoy yendo un poco yo creo más que más hacia
1: el 2007, pero...
4: Sí, bueno, sí. Así fue, así fue. Fue una experiencia muy bella porque yo tuve la dicha de 2005 al al 8 servir en las celebraciones del Papa me parece y antes había estudiado teología en Roma 2002 al 4 bueno del 2002 al del del 1 al 4 estudié teología pero me parece que del 2 al 4 también eh, ayudé en las celebraciones y sí, obviamente monseñor Marini pues lo veía cada ensayo, cada que el día anterior a la celebración del Papa, que generalmente son en domingo, pues el sábado teníamos el ensayo en la Plaza de San Pedro o bien en la Basílica Vaticana, donde fuera a hacer la misa, de, de, dependiendo de la, la situación, si era una canonización o si era una, una misa del inicio de, las, eh, del, de los estudios de las universidades o así. Entonces, pues eran de acuerdo a la cantidad de gente que se esperaba, y entonces teníamos el ensayo, y pues ahí lo, lo, lo conocí muy bien. En, en esta, eh, por lo tanto, fue una experiencia muy bella con, con, con la liturgia papal, porque esta luego le he podido un poquito servir en mi diócesis a los años siguientes, y bueno, esto ha sido algo muy bello ¿no? en mi vida.
1: Bueno, pues yo creo que eso es lo que uno se lleva y lo que uno tiene que potenciar, y ya desde el... ...puesto que tú tienes y las encomiendas que tienes y todo la, el trabajo de investigación y que estás haciendo ahora con el ceremonial de los obispos, etcétera, que yo creo que es algo pues, pues es bonito porque es algo bueno y además que es algo que, que nos, no, nos llena a todos también y nos llega, pues hay que potenciar todo esto del concilio Vaticano II, volverlo de nuevo a poner a flote, ponerlo encima de la mesa y bueno, pues ir poco a poco también influyendo en sacerdotes, en el pueblo, en tal, para recuperar una liturgia más fresca, más original, eh, más bella, más participativa, todas esas claves que muy bien nos has eh, subrayado.
4: Sí, yo quisiera, hay una frase muy bella del ceremonial de los obispos que dice que todos tengan un gran aprecio a la vida litúrgica de la diócesis, en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral. Y, a, y por ejemplo, esta frase me viene a la mente: de la misa crismal que ya está a punto de, de, de hacerse, ¿no? Uh -huh. Ya estamos por empezar la, la Semana Santa y. Y esta misa crismal, que si bien nos convocan a los sacerdotes para hacer la renovación de promesas y todo esto, pero también la gente debe conocer esto y, y, y bueno, si en la diócesis de cada quien pueden visitar eh, la iglesia catedral ese día y participar en esta celebración eucarística, sería una celebración muy bella. Eh, ¿Por qué? Porque aquí el obispo eh, se ve como el principal liturgista, el principal eh, ministro de la diócesis, ministro de Cristo, la sagrada celebración que preside él, por lo tanto manifiesta el misterio de la iglesia en la cual Cristo se hace presente, y esto lo, lo dice el, la misma Sacrosanctum Concilium y, y lo retoma el ceremonial de los obispos, que estas celebraciones del obispo no, no solamente en suntuosidad o ceremonia, sino en cuanto a celebraciones bien preparadas, pero bien eh, participativas o participadas. Y en ese sentido, pues el pueblo al conocer esto puede participar mejor en la celebración, también en el sentido de que conoce eh, lo, que, lo que se celebra.
1: Sí. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias, padre, por tus palabras, por tu experiencia, por tu vivencia y tu buen hacer. Así que ya gracias. te llamaremos bueno. en otra ocasión para que nos cuentes un poquito más de algunas de estas cosas, que siempre pues, viene bien eh, recordarlas y estimularnos. Y bueno, pues eh, hasta, hasta otro día. Muchas gracias, buen trabajo. Y también un saludo, pues que ahora estás en Barcelona, pues a esos grandes amigos.
4: Gracias, padre Adolfo, y gracias a todos los que escuchas. Y bueno, pues adelante en tu programa. Te felicito y que Dios les bendiga a todos.
1: Igualmente. Adiós. Adiós.
0: No te puedes marchar. Te queda tanto aún. El sueño. Y estaremos juntos a diario rezaré. Yo quiero verla, por favor.
1: Ante esto de las celebraciones del sumo pontífice, hubo alguno que preguntó en su día que si son imitables esas celebraciones, las celebraciones que hace el Papa, si se pueden imitar. Bueno, pues eh, las celebraciones presididas por el Santo Padre tienen ciertas particularidades, diría yo, y que deberíamos considerar. Los últimos papas, en sus propias celebraciones y para el bien y utilidad de los fieles, han ido introduciendo modos específicos diferentes de las otras celebraciones del mundo católico, pero que no son un modelo a imitar. Son en sí modelo, eso sí, eh, pero nadie, ni obispos, ni párrocos, ni abades, es papa en la propia diócesis, o parroquia, o comunidad, ya que los gestos y ritos papales no lo son para los otros celebrantes. Y... En el caso del Papa, están justificados esos ritos que él hace, eh, o ciertas cosas, por la necesidad y la oportunidad de sus celebraciones. Por ejemplo, muchas veces copiamos e imitamos la liturgia pontificia, pero eso ni sale bien ni es lo que piden los documentos oficiales. El ejemplo está en que a veces en muchos sitios se danza para llevar las ofrendas al altar, porque lo ven en las celebraciones del Papa, o usan el color rojo para los funerales parroquiales, a imitación de los funerales papales. Recordamos pues aquel de Juan Pablo II, que las casullas y los trajes eran de color rojo, lógicamente, pero porque el Papa tiene ese color especial para sus funerales. Entonces, pero eso solamente se da en Roma y ahí, es decir, en el Vaticano, en la liturgia papal. O a lo mejor se pone eh, la sede del párroco o el vicario parroquial por delante del altar, como lo hace el Papa, que se pone pues sentado por delante del altar. Pero es que eh, en, ahí, en lo que es el Vaticano, en, en la liturgia del Papa, nunca ha tenido un lugar apropiado para poner la sede. Jamás la tuvo. Por lo tanto, nosotros nosotros No tenemos que imitarlo en ese sentido. O mover la forma sagrada y el cáliz en tres direcciones, como quizá lo suele hacer él. Solamente eso lo puede hacer él eh, en sus celebraciones eh, romanas. Por lo tanto, existe ese riesgo de imitar ciertas cosas que nosotros pues no, no es, el, no es lo apropiado. Eh, hay que entender que éstas llevan pues una exigencia particular del ceremonial papal. Por ejemplo, si hay un sínodo continental o una beatificación, es normal que se incluya algún elemento de esas culturas, porque la asamblea, cuenta con fieles de dichas culturas y continentes. Es decir, lo ambiguo nace cuando esta manera de hacer se transfiere, sin este contexto, sin estas razones particulares, a las celebraciones de una sencilla parroquia o de cualquier diócesis. Y si es verdad que la liturgia papal se ha tendido, de alguna manera, a imitar durante siglos, por el esplendor de la belleza, empezando por esos, digamos, rituales del primer milenio, también es cierto que en esta liturgia no todo es perfecto ni todo es imitable, al menos aquí para nosotros.
0: Muchos se marcharon, padre,
1: amigo, hermano, nunca mi... Hemos estado hablando un poco también de la constitución de liturgia y la renovación. Bueno, pues como, digamos, curiosidad histórica, hubo un sínodo eh, convocado precisamente en el año 1786... Eh, en una provincia italiana, en la Toscana, el obispo de Pistoia, digamos, un sínodo que se celebró allí en aquella ciudad, participaron 250 sacerdotes de la diócesis y el gran protector del evento fue el duque de Toscana. En aquel tiempo, Pietro Leopoldo, futuro Leopoldo II, el emperador. Bueno, la reunión sinodal duró tan solo unos diez días y tuvo como finalidad reformar la Iglesia Católica, al menos en aquella región. El ambiente de aquella época eh, consideraba la liturgia como algo ceremonial, como algo moralizante. De ahí que este, digamos, sínodo subrayase sobre todo ese aspecto pastoral, que tuviese y tuvo como objetivo la vuelta a las fuentes, el retorno a la iglesia primitiva, y se concretaron 85 puntos, los cuales nunca se llevaron a la práctica. Entre esos puntos yo destaco alguno que desde la liturgia nos puede interesar, ya en aquella época, en el 1786. Por ejemplo, se dijo que había que reformar los libros litúrgicos que había en aquella época, el breviario el los rituales, reformarlos un poquito. También se pensó hacer una confección de las lecturas para la misa, tener un libro para que se pudiera leer las lecturas en la misa a lo largo de todo el año, cosa que en aquella época no se leían las lecturas en misa, pues ya se pensó en hacer algo como eso. Luego también eh, se destacó la importancia del domingo como día del Señor, dejando las fiestas de los santos para otro día y dejándolas un poquito en segundo plano y dejando al domingo como día ese, como día del Señor. Luego sobre la misa se habló que era conveniente comulgar con las formas consagradas en la misma misa, y no recurrir al sagrario. Se propusieron cantos populares para que la Asamblea cante. Que los ornamentos litúrgicos, pues también que se simplifiquen. Luego, pues se centró la atención eucarística en un único altar, sin qu quitando pues todos aquellos altares laterales. Se decidió incluso que se introdujesen las lenguas propias del país, en este caso el italiano y etcétera, dejando pues un poco el latín. Bueno, se regularon un montón de, de bueno, pues en esta cuestión de, de estas misas. Luego, la Vigilia Pascual que se celebraba el sábado por la mañana el llamado sábado de gloria, pues se propuso que, todas esta, que esta celebración se celebrase por la noche, etcétera, etcétera. Y bueno, de la confesión, pues se, se dijo que se realizase una vez en la vida, que la unción de enfermos la pudieran realizar alguna vez más, es decir, no solamente en peligro de muerte, sino pues cuando uno estaba enfermo, un poquito como hoy. Bueno, pues todas estas ideas tan vanguardistas, digamos, eh, no llegaron a cuajar. Incluso fueron ridiculizadas, y se quitó todo del medio. Es decir, no estaba todavía la Iglesia preparada para estas, digamos, normas que este sínodo comenzó a hacer. Pero bueno, después de unos 150 años, el Concilio Vaticano II repensó, profundizó mucho más en todas estas cosas, y bueno, pues más o menos se puso, digamos, se edificó a los fieles en todo esto, y se puso pues estas normativas que hoy conocemos, pero que ya había habido una especie de en aquel sínodo de adelanto que nunca se pudo hacer. Estamos terminando ya el programa, simplemente recordar que el próximo lunes es la solemnidad de la Anunciación del Señor. Contemplamos con agradecimiento al Hijo de Dios que al hacerse hombre ha entrado en comunión con cada uno de nosotros. De alguna manera este año pues se manifiesta así en ese lema por jornada por la vida que se celebra este año con ese lema, como digo, el amor Cuida la vida. Por lo tanto, bueno, pues eh, cuidemos cuidemos con amor la vida, que la vida es muy valiosa, la vida siempre es nuestra, y ese día pidamos especialmente especialmente por los gobernantes, por la Iglesia entera. Agradezcamos a las instituciones eclesiales y civiles que protegen el derecho a la vida. Pidamos también por los niños que van a nacer, por sus madres y por tantas, tantas otras cosas que siempre pues, nos viene bien, porque en definitiva, como nos han dicho hoy, somos buen olor de Cristo para la sociedad. Agradecemos al padre Antonio Arriba sus buenas eh, intuiciones y sus palabras respecto a la palabra de Dios desde allá, desde Santander, al padre Manuel Robles, eh, liturgista y estudioso pues, del crisma y de los aceites eh, que, se, que confiere el obispo y que recibimos en los sacramentos, y al Padre Carlos Enrique, que siempre pues bueno que nos ha hablado sobre este ceremonial de obispos, sobre esta experiencia del de Monseñor Piero Marini y de las celebraciones del Papa. Nada más a todos ustedes. Les deseo muy buenas noches, buena semana y hasta el próximo sábado.